0: Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de rentrée, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Si ça n'est pas le cas, cet épisode va vous donner toute la force nécessaire pour aller au bout de cette année 2020. Ma nouvelle invitée est Tara Dickman et je suis très chanceuse qu'elle ait accepté de se confier dans Génération XX. Elle s'exprime avec beaucoup de sincérité, de vulnérabilité, de force et de recul sur son parcours personnel, professionnel et sur beaucoup de sujets qui nous touchent toutes et tous en tant que citoyennes et citoyens. Pour faire simple, Tara est formatrice et consultante au service de projets renforçant, entre autres, l'égalité des chances, l'empathie et les droits civiques. Pour cela, elle construit des programmes de formation, des stratégies, des mobilisations et des événements, aussi bien pour des associations comme Article 1, des fondations, des écoles, des entrepreneurs sociaux, des entreprises ou des institutions comme le Centre national de la fonction publique territoriale. Les campagnes et programmes qu'elle crée ou auxquels elle participe touchent aussi bien au respect des droits dans le cadre des contrôles d'identité que l'accès à la scolarité ou l'éducation sur les pratiques managériales inclusives et non discriminantes. Dans cet épisode, Tara nous parle de sa famille, d'immigration, d'exil, de théâtre, de sa soif d'apprentissage et des rencontres et expériences qui expliquent son parcours, ses engagements et sa vision de la vie. C'est un épisode riche où il est question de pouvoir, de violence, mais aussi d'amour, d'écoute et de vivre ensemble. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur generationxx.fr pour recevoir par mail toutes les références citées dans l'épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tara.
1: Bonjour Siam.
0: Merci beaucoup de prendre le temps en cette euh, rentrée de Merci. discuter avec moi.
1: <rire> Merci à toi pour l'invitation.
0: Je voulais te demander justement par rapport à la rentrée comment est-ce que toi tu te sentais quand tu étais plus jeune euh, avant la rentrée, quand t'étais à l'école, est-ce que t'étais plutôt excitée ou euh, triste que les vacances soient terminées Comment Quel souvenir souvenirs t'as de la rentrée
1: Tu sais quoi On faisait pas vraiment des vacances. En fait, j'avais des drôles de vacances. Mes mm -hmm. parents sont bouddhistes. On allait sur les campements de gens bouddhistes. <rire> <rire> tu vois, il n'y avait pas genre on part en vacances ouais. ou alors on allait voir de la famille à l'étranger. Mes frères, ma grand-mère. Bon, donc il euh, n'y avait jamais ce truc genre on revient des vacances. Et plus tard, euh, en dehors de la famille, c'était euh, je partais pour des projets, donc euh, j'ai jamais eu trop ce truc de... Ouais, les vacances, je sais pas.
0: Et donc la rentrée, c'était plus euh, la,
1: la continuité. Cons... Ouais, quoi. La... les autres projets, <rire> <rire> il y avait toujours des projets. Donc euh, tu avais les projets que tu faisais pendant pas le temps des cours et, ouais. et les projets pendant les cours. Mmh. Donc euh, voilà, <rire> Donc j'ai jamais trouvé ce truc.
0: Comment est-ce que cette année se déroule pour toi, cette année un peu spéciale pour nous toutes et tous Comment est-ce que toi, ça va
1: Jusqu'ici ou à venir Ouais, jusqu'ici. <rire> franchement, jusqu'ici, euh, jusqu'ici, ça n'a pas été simple. Quoique, au final, moi, je crois que le confinement m'a permis... En fait, si. En fait, cette année, j'ai eu l'opportunité de d'avancer sur quelques chantiers dans ma vie. Et donc ça, c'est quand même assez... Euh... Ben, ça fait du bien, parce que ça faisait plusieurs années que certaines choses traînaient. Donc là, elles ont pu avancer. Donc je suis assez contente de ça. Et, euh, des et des nouveaux projets, enfin, des projets qu'on avait commencé depuis un moment, ont commencé à aboutir, et de nouveaux projets voient le jour. Donc, euh, donc, je dois dire que euh, je devais déménager juste avant le, juste avant le confinement, donc j'ai pas pu déménager. Mm -hmm. <rire> et en fait, ça m'a permis de passer euh, deux mois euh, à dire euh, au revoir à cet appartement où j'avais vécu des choses euh, à la fois très dures, très violentes, et à la fois très belle. Euh, j'avais l'opportunité j'ai eu l'opportunité de dire merci et au revoir <rire> et de tourner cette page là. Donc ça c'était chouette et de prendre conscience de de toutes les superbes personnes avec qui je travaille aujourd'hui et qui m'entourent aujourd'hui et de toute cette beauté là. Donc je dois dire que autant c'est pas simple à plein de niveaux et comme plein 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 de gens, autant à titre personnel comme j'ai eu plein d'années vraiment pas simples avant, <rire> je dois dire <rire> que bon voilà quoi. Ça va.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, quand je te parlais des vacances et de la rentrée de ta famille. Mmh. Concernant justement ton environnement familial, forcément, il participe à expliquer quel a été le parcours professionnel et personnel dont on va parler dans cet épisode. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens? Comment tu décrirais ton contexte familial et qu'est-ce qu'on t'a transmis? <rire> Mon contexte
1: familial, c'est le malentendu. <rire> C'est-à-dire, as l'intérieur. Mmh. Donc, euh, moi, je suis née en France. Ma mère euh, et mon père sont nés en Afrique du Sud. Ma mère, euh, son père était né en, en ce qu'on appelle la Serbie aujourd'hui, la Yougoslavie pour lui, donc il était serbe orthodoxe. Et sa mère était née en Algérie, elle était franco-suisse. Et du côté de mon père, euh, sa mère était irlandaise catholique et son père était juif polonais. Mon père est devenu bouddhiste à 15 ans. Mmh. Ma mère euh, l'a rejoint quand elle l'a rencontré. Mes parents sont venus en France. Alors dans la drôle d'idée pour ma mère se disant « en fait je suis française, j'ai rien à faire dans ce pays en Afrique du Sud où il se passe des choses avec lesquelles je suis pas en accord, je veux pas que mes enfants naissent là-dedans euh, ». Et mon père en se disant « de bon, toute façon après on partira en Inde et voilà, on vivra avec des lamas donc on s'en fout, on fait <rire> un petit passage en France ». Mon père était musicien, euh, un homme très spirituel, à la maison ça parlait anglais, tibétain, voilà, mon père traduisait du tibétain, il faisait du tai chi... Environnement un peu particulier. Mmh. Sauf que à l'extérieur, mes parents étaient euh, vus comme les Anglais, qui étaient donc prof d'anglais chez France Télécom. Voilà, pendant que ma mère faisait un doctorat en littérature francophone avec euh, un mari qui parlait pas français, cet employeur. Mmh. Donc y il avait, y, avait, y avait cette dichotomie entre euh, notre vie à l'intérieur et notre vie à l'extérieur. Et moi, en grandissant. Euh, on a souvent imaginé que j'étais euh, ou une Anglaise ou, ou une Juive américaine avec euh, tout un imaginaire autour de ça qui n'a euh, rien à voir avec ma vie <rire> du tout, ni mes références, euh, ni politiques, euh, ni spirituelles, euh, ni culturelles, ni, ni rien. Donc, euh, donc voilà, c'est un contexte, ce qui, si tu veux, ce qui est particulier, c'est que tu appartiens aux immigrés, entre guillemets, mais c'est les immigrés qu'on aime bien, c'est les immigrés blancs, anglophones, plutôt politiques. Euh, donc, où ton environnement, c'est euh, avec les Chiliens, les Argentins, les autres immigrés qu'on aime bien. C'est sont, ah oui, vous faites de la musique, vous, vous faites du théâtre, vous, euh, vous, vous êtes, ah oui, vous êtes fascinant, vous êtes super intéressant, etc. En plus, vous êtes bouddhiste, alors bon, c'est un peu bizarre, mais en même temps, tu vois, c'était les, les années 80, c'était vachement la mode. Et donc, du coup d'un certain côté tu as cette fascination, d'un autre tu as la xénophobie euh, qui fait que ben si vous êtes pas content, vous pouvez toujours rentrer chez vous madame où tu finis euh, dans des drôles de situations, dans des classes non francophones euh, dans des voilà, dans des situations euh, avec euh, où tu vois quand même l'humiliation de tes parents et en particulier ce qui m'a frappé celle de ma mère qui euh, convaincue de rentrer entre guillemets chez elle euh, avec son gros accent <rire> anglophone, systématiquement revêt à son extranéité et à ce sentiment de ne pas être assez. Et mon père, euh, avec son très fort capital culturel, quelqu'un qui avait l'habitude d'être euh, voilà, quand même respecté, écouté, euh, admiré, se retrouvant à être hey, « hé le hippie là, euh, mm. donne tes cours d'anglais à 18 frandleurs et tais-toi ». Et lui, sa résistance c'était euh, « je vous emmerde <rire> ». Et donc moi j'ai grandi un peu avec cette idée de euh, « moi je suis d'ici et je t'emmerde ». Et euh, certes on n'a pas la même culture générale, mais j'appelle mais ça par résistance la culture des généralités. On a juste d'autres références et j'avais la chance et le privilège d'être blanche avec un fort capital euh, culturel, très bonne à l'école, très bonne en sport j'étais jolie fille, je me la racontais et j'étais là genre si t'es pas content c'est pas grave parce qu'on est plus cool que toi et c'est comme ça que je gérais les, les petites euh, vexations du quotidien sur la supposée absence de culture générale sur la supposée absence de meubles que je comprenais pas chez moi, parce que pour moi une étagère c'était un meuble euh, la, supposée, la supposée absence de vêtements adéquats dans telle ou telle situation je me disais juste ils comprennent pas comment on est et j'avais le privilège de pouvoir me dire ça bah, ils nous comprennent pas, et c'est pas grave. Et on, on vivait avec très peu, euh, à la base, euh, matériellement parlant, mais on avait beaucoup de richesses autres. En fait, je me disais, euh, je suis née ici, je suis d'ici, et en même temps, je suis pas que d'ici, donc je m'en fous. Au pire, j'irai ailleurs. Et j'avais un peu cette idée-là de... j'irai euh, en Australie, au Canada, c'était ça mes rêves quand j'étais petite. Les deux. Canada d'abord, parce qu'il y avait des loups, j'étais fascinée. Et de la neige. J'ai toujours jamais été. Ouais. Et ensuite, Australie, j'ai toujours jamais été. Mm. J'espère, je, je, pour mes 40 ans, aller en Australie.
0: Tu viens de parler d'un de, de, rapport à l'identité hyper fort, ou en tout cas des questionnements assez jeunes sur qui tu es, tes origines, etc. Et euh, tu as utilisé cette expression, les immigrés qu'on aime bien. Mm. Euh, tu as mis en avant euh, ta couleur de peau. À quel moment tu t'es aussi construite par opposition aux autres, quand tu dis euh, les immigrés qu'on aime bien, c'est par opposition à ceux qu'on n'aime pas ou mmh. ceux qui dérangent en tout cas. Quand tu mets en avant ta couleur de peau, c'est aussi par opposition à d'autres couleurs de peau. Mmh. À quel moment est-ce que tout ça, ça a commencé à te travailler Et je pense que c'est important mmh. qu'on en parle parce que forcément dans ton parcours après professionnel, ça a une incidence. Ouais. Bah En fait, au début, c'est en
1: opposition euh, au, à ce que moi j'appelle les Français donc au début c'est par opposition aux, aux, aux autres qui sont les français blancs et nous, le nous, dans nous il y a tous les gens avec qui moi je grandis qui sont franco-japonais ou japonais-hongrois ou russo-polonais euh, ou gabonais-béninois russo ou, euh, Gabonais -béninois, ou euh, Tunisian, tu vois en fait on était un gros mixte mais mmh. c'était quand même euh, les intellos, les artistes les exilés, tu vois les chiliens donc, c'était ce « nous », là. Pour moi, c'était ça, le « nous ». Et en fait, au le moment où je me rends compte que ce « nous » qui était méprisé de l'extérieur, mais qui avait une forte euh, confiance en soi, parce que c'est ça, tu vois, quand même, on avait le côté... Euh, ma mère me disait « Tu ne laisses personne te définir et tu ne laisses surtout pas les Français te définir », parce que je pense qu'elle souffrait, elle, de ça, tu vois. Donc, moi, moi j'ai ce « nous » où il y a tous les « nous », tous les autres, tu vois et à un moment donné, parce que nous, on, faisait, on se définissait aussi par l'art, par le théâtre, par la chanson, par le, voilà, les, les autres formes d'art, mais moi, c'était <rire> théâtre-chanson. Et en faisant du théâtre, euh, euh, non plus avec les autres Chiliens, etc., mais avec les autres euh, de, du quartier euh, où j'étais, euh, en région parisienne, où, du coup, là, on est très peu de blanches, et je dis blanches à ici, parce qu'il n'y avait pas de blancs. Mm. Et, en gros, on est des Noirs et des Arabes qui jouent euh, à Avignon et autres et tout. Euh, bon, en off-de-off, off, hein, d'Avignon, mais de fait à Avignon. Et je vois les spectacles qui s'arrêtent, et je vois le talent sur scène. Et moi, je suis... Enfin, pour moi, tout est normal. Mais je me rends compte que, en réalité, dès lors qu'on sort de scène, il n'y a plus du tout le même rapport. Et en fait, tout ce qui se passe autour de, de ces moments de scène, ça n'a rien à voir. Et c'est des problématiques, justement, avec la police qui vient, euh, qui tourne autour, qui, de toute façon, t'inquiète pas, je t'ai à, à l'œil. Là, store-ci, t'es bien, mais t'inquiète pas, je reviens tout à l'heure, etc., etc., et en fait, la réalité qui est autour de ces moments d'art, c'est des réalités de violence symbolique, de violence physique, de violence, voilà, morale et de violence économique. Et donc, du coup, je le conscientise pas du tout. En fait, je le conscientise pas de manière systémique. Je me dis que c'est les personnes que je connais, que c'est l'environnement que je connais. Jusqu'à ce que je me retrouve euh, aux États-Unis en échange euh, en me disant, euh, à l'époque j'étais en train de me dire, bah, vu qu'on nous respecte quand on est sur scène, eh ben, très bien, je vais organiser des festivals de tous les autres, entre guillemets, de tous les nous sur scène à travers l'Europe. Et, et voilà, mais comme j'avais déjà fait Erasmus, je ne pouvais plus aller euh, en Europe, donc je pars aux États-Unis. Et à ce moment-là, moi, avec ma vision assez idéaliste de, de ce nous français. Euh, cette vision-là, elle est cassée quand on me dit euh, si c'est tellement mieux chez vous en France qu'aux états unis parce que j'étais très critique euh, de comment la société américaine s'organisait. Comment ça se fait qu'on brûle euh, vos musulmans que vous parquez dans les bidonvilles Et je comprends pas la question et je suis là, genre, il doit y avoir un... kit de quoi parlez-vous, <rire> monsieur mmh. Et en fait, donc c'est euh, octobre 2005, et donc il fait euh, référence aux révoltes euh, de... Bah, de tous les quartiers populaires, en gros. Euh, ouais, des voitures qui de brûlent. De France, là, et voilà. Oui. Et comme là-bas, c'est la guerre en Irak, eux, ils sont, ils sont matrixés. Pour eux, c'est les musulmans, je sais pas quoi, la République. Et il s'avère que le discours français à l'époque, médiatique et politique, renforce ça. Et donc, moi, je sais que c'est pas ça, mais j'ai pas de mots sur mon pays. Je ne, pour le, je connais, je connais pas, en fait, mon pays, l'histoire de mon pays. Ma résistance en mode, moi, je m'en fous, j'ai d'autres références culturelles que vous, fait que je ne me suis pas intéressée assez. En fait, à l'histoire de mon pays, l'histoire politique de mon pays, etc. Et donc, du coup, je découvre à ce moment-là qu'en fait, il y a tout ce que j'ai vu, tout ce avec quoi, en fait, j'ai grandi, n'est pas du tout isolé. C'est systémique, c'est historique. On a une histoire de, de ce qu'on appelle les émeutes en France. Elle est toujours liée au même déclencheur. Et que finalement, tout ce que mon, moi, ma famille a pu vivre et tout, toutes les ressources qu'elle avait pour résister à cette, cette espèce de tentative de, de rabaissement, Enfin, en fait, pas tout le monde n'a ses ressources là du tout. Alors, ça paraît idiot, c'est évident. Mais quand t'es gamin, tu ne le conscientises pas de la même manière.
0: T'avais grandi en ayant conscience, évidemment, qu'il y avait différentes couleurs de peau, différentes origines, etc. Mais tu voyais pas la chose d'en haut. Tu voyais pas, comme tu disais, la le problème de façon systémique. Tu voyais pas forcément le ouais. racisme tel quel. Tu voyais mmh. des différences.
1: Moi, je voyais non. Je voyais la xénophobie et ouais. le racisme. Mais moi, je voyais pas forcément... Tu sais, quand... Quand t'es avec dix personnes et que t'es la seule personne blanche dedans, par exemple, mm -hmm. toi, tu te vois pas. On te voit de l'extérieur. Mm -hmm. Mais, mais toi, tu ne, tu ne te vois pas comme ressortant du truc. Tu, tu pourrais. Bah, physique. Enfin, tu vois, je, je me voyais pas là-dedans. Je me disais juste, euh, on nous traite mal. Et pour moi, le nous, il y avait tout un nous, en fait. En qui, fait, tu t'es intégré. Qui, euh, oui, dans il y avait tout groupe. un nous. Et en fait, il oui. y a un moment donné où tu te rends compte que, ah ouais, non, en fait. C'est mmh. pas du tout la, le même rapport à cette altérité. Mmh. Et là, y, en fait, il y a un nous autre que les gens aiment bien. Il y a un nous autre qui, en fait, que j'en aime pas. Et la différence là, elle est aussi dans euh, l'histoire coloniale et, et le rapport à la race et à l'appartenance la, à et à, à tout, en fait, à toute cette complexité qui est très française. Et donc, dans laquelle, moi, je, tu vois, je, je savais même pas que les noms à particules, tu vois, je, tu vois, je savais même pas que ça, c'était l'aristocratie. Mm. Moi, je trouvais juste que c'était des noms marrants. Enfin, j'étais pas dans le même euh, ah ouais. référentiel. Ah ouais. Et donc, toute cette dynamique-là, euh, on va dire post-coloniale, euh, je, je l'avais pas vue et comprise comme telle jusqu'à tard, de hein, toute façon. Et en fait, ça m'a fait des flashbacks. Et notamment, euh, tu vois, quand d'autres quand du quartier où je suis en décès m'avaient dit, euh, genre, euh, un des plus jeunes qui m'avait dit « Ouais, toi, il faut que tu ailles à l'ONU ». Et je dis, pourquoi tu veux que j'aille à l'ONU? Et je suis foutre à l'ONU. Et il me dit « parce que toi, tu peux, tu peux dire des trucs que nous, on peut pas dire. Et en fait, ni lui, ni moi, je pense, n'avions vraiment conscience de, des concepts de privilèges, de classe, de privilèges, de race, de, de, de trucs, de, de, de ce fait de parler anglais, de parler espagnol, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ouais, je suis dans un espace, là, aux États-Unis, où j'entends qu'on dit n'importe quoi, en fait, sur là où j'ai grandi. Et en fait, je peux pas faire comme si de rien n'était, je vais continuer à faire, on va faire du théâtre et de l'art et tout. Alors que non, clairement, il y a un mensonge sur ce qui est en train de se passer, il y a une occultation d'autres choses qui sont en train de se passer, il y a une déformation de la réalité, elle est nocive. Et je me, je me rends aussi compte qu'en fait, des amis qui à l'époque étaient en prison, etc., auraient pu mourir. Et je me rends compte que des plus jeunes qui nous avaient suivis dans nos trucs de théâtre et tout, quand ils étaient gamins, mais maintenant ils, étaient, ils avaient 17, 18, qui pourraient éventuellement mourir. Et donc là, il y a une urgence de « wow, 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 attends, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et de euh, « peut-être qu'il vaut mieux rentrer, et au lieu de faire des festivals pour qu'on se monte sur scène, de faire en sorte que tout le monde puisse monter sur scène, déjà. Mmh. » Et donc ça, c'est le moment un peu plus déclencheur sur euh, « ok, en fait, je vais rentrer, En fait, je vais essayer de rattraper tout ce que j'avais raté sur mon pays, essayer de, de l'investir au lieu de le fuir, en fait, au final. »
0: Avant d'avoir toute cette réalisation de faire ce voyage aux états unis tu l'as dit, tu as envisagé de faire euh, du théâtre euh, toute ta vie, enfin, en tout mmh. cas c'était vraiment quelque chose qui, qui t'était cher, mmh. et je me demandais quel était ton rapport au travail à ce moment-là Comment est-ce que tu te voyais être euh, adulte dans le monde du travail
1: je dois dire que je me voyais pas l'être en France, mmh. donc euh, j'avais toujours ce truc de je vais partir. Je me dis je vais jamais trouver ma place dans ce pays. Je vois pas, je vois pas, euh, je vois pas comment. Et notamment parce que euh, tout ce que je voyais en termes de production culturelle, donc théâtre, cinéma, etc. Je me reconnaissais jamais dans ce qui était fait en France en fait. Mais ni dans le fond ni dans la forme, mais rien. Sauf quand j'étais donc avec euh, du coup ben les Franco chiliens C'était du théâtre cabaret et tout, mais c'était pas ma viste, pas mon histoire. Ou quand j'étais avec la compagnie, euh, du coup, dans, dans le quartier où j'étais, et où là c'était plus proche. Et là, je me disais, ok, si il y a un truc à faire, et il faut qu'on puisse raconter. On en parlait souvent entre nous, en fait. Il faut qu'on puisse raconter nos histoires. Il faut qu'on puisse. Mais c'était des gens de la génération d'au-dessus qui racontaient. En fait, on jouait des textes de gens qui parlaient des années 80. Mm -hmm. Et nous, on était jeunes, donc c'est quand j'ai vu les plus jeunes rejouer les mêmes textes, dit ah ouais, putain, c'était fort quand même ce qu'on disait. C'était <rire> vraiment un truc de ouf, c'était fort. C'était sur des frais une guerre fratricide. Euh, à la, au moment de, de la montée de, du Front National, c'était un texte de Amma Meliani qui s'appelait « Virage violent ». Et en fait, il est tellement d'actualité que, tu vois, je te le dis, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer, parce que c'était tellement juste, tu vois. Et donc, j'avais l'idée que de toute façon, je vais me débrouiller. Et je pense que dans ma famille, comme tout le monde a toujours changé de pays depuis euh, trois générations, t'as un espèce de déclassement économique. Mais tu sais avec ce sentiment, euh, tu sais, de... Non, non, mais même si on a des... Même si on se chauffe avec du journal sous les vêtements, on est... On, nous, ça va, nous, on est d'une classe... Euh, T'inquiète, c'est temporaire. Et donc, on a toujours eu ce truc où, tu vois, enfin, j'ai autant... Euh, voilà, enfin, bosser dans des bars, dans des magasins, dans... Enfin, on se débrouille. Donc, tu parles plusieurs langues, euh, tu sais faire plein de trucs. Euh, donc, j'avais un rapport à ça, où on se débrouille. Mais euh, c'est vrai que je voulais être journaliste. Euh, mm. Ouais. C'était mon rêve d'aller être journaliste un temps. Mais j'avais vraiment ce truc de dignité de « quand on est sur scène, il n'y a plus personne pour nous dire qu'on est moins bien ». Et en fait, surtout comme on avait un game différent, comme on venait pas des mêmes références, on jouait pas pareil, on parlait pas pareil, on disait pas la même chose, les gens étaient surpris. Et au lieu de nous dire genre « ah, c'est moins bien », ils nous disaient euh, « putain, c'est vachement intéressant ce que vous avez à dire, ce que vous amenez sur scène ». Et ce truc-là, qui en fait est narcissisant, hein? c est, c est, c est, on te dit, euh, tu apportes quelque chose en plus au lieu de, du... Mmh, T'es pas assez. Euh... Mmh. Et ce truc-là que moi je vivais et que d'autres vivaient, alors des pères de mon âge, mais aussi des plus jeunes, et qui me disaient t'as vu, on est parti euh, jouer en Espagne, on est parti jouer à Cuba, on est parti jouer aux États-Unis. Ils disaient t'as vu, vu, ce qu'ils ont dit, t'as vu comment ils ont applaudi, t'as vu. Ils ont joué en anglais alors qu'ils parlaient pas anglais, mais on faisait avec les cassettes. Je faisais les textes en anglais, après je <rire> tu répètes, tu... tu fais à la, tu sais, à l'oreille. Ouais. Et c'était ouf. Et genre ils terminaient dans le Boston Globe ou je sais pas quoi, tu vois dans les journaux. Et par exemple, typiquement, on a joué... Donc là, c'était les plus petits Donc, j'étais plus grande, j'étais pas sur scène. Donc, donc là, t'avais quel âge J'avais euh, 21 ans. OK. Ouais. Euh, je suis née en 183. Et donc, euh, tu vois, on passe de... On joue sur scène. Les, les petits jouent sur scène. Ils sont fiers de fou. Ils ont des gens qui les applaudissent de fou. Ils finissent en première page ou on ne sait plus quelle page. Mais Je crois que c'était la première page du Boston Herald Tribune, je crois. Et on est à l'aéroport au moment de la de, de l'élection de Bush. Et on me dit, euh, moi je suis la seule qui parle anglais, et eux c'est tous des mineurs. Et on me dit, oui madame, euh, en fait il va falloir leur dire qu'ils peuvent pas monter dans l'avion. J'ai dit, pardon, pour quelle raison euh, Oui c'est sur Bouquet, donc euh, ces personnes-là, et avec des noms qui étaient évidemment à consonance maghrébine, voilà, donc c'est la majorité du groupe, ça va pas être possible. Et je suis là genre, attendez, excusez-moi, euh, ce sont des mineurs, de l'autre côté les parents les attendent, il est minuit, on ne peut pas les appeler. Qu'est-ce qui se passe en fait et alors, bon, les petits, au final, ils ont rigolé parce que moi, enfin, voilà, ils ont pu rester au Hilton. Et à l'époque, c'était Paris Hilton, il était connu et tout ça. Mais derrière, on avait dû écrire en disant euh, « on trouve ça très étonnant ». Et mm. euh, par ailleurs, enfin euh, on a déjà passé dans le Boston Herald, on peut repasser dedans. Mais moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas monter dans l'avion. Évidemment qu'on n'allait pas se séparer. Donc, il y avait une espèce de ce côté de « sur scène, tout le monde sait que, que tu vaux quelque chose ». Et quand il y en a un qui est rentré, on était allé à Harvard et tout. Et en cours, il apprend Harvard et dit « Madame, en cours d'anglais, j'ai été à Harvard ». Et elle lui dit « Arrête de dire n'importe quoi, arrête de dire n'importe quoi, de faire ton intéressant ». Mais alors que, tu vois, donc il y avait un truc de quand on est
0: sur scène, tu vois, tu brilles et tout le monde... Enfin, c'était beau. Et donc à ce moment-là, quand tu joues avec euh, donc les plus petits et les plus grands... C'est dans quel euh, c'est dans quel cadre enfin c'est dans un cadre associatif oui. ouais ouais c'est euh, une asso euh,
1: magnifique qui s'appelle euh, qui s'appelait les bergers d'Imexaun quand on a commencé et qui mm -hmm. s'appelle les bergers en scène aujourd'hui à Ivry-sur-Seine association euh, qui euh, à mes yeux enfin euh, il y a pas de de mots pour euh, tout ce que euh, l'asso m'a apporté m'a apporté à tellement d'autres gens et aujourd'hui euh, on est encore proche avec d'autres, alors d'autres plus âgés que moi, mais plus jeunes aussi. Et tu vois, là, il y en a une qui vit à Madrid, elle revient de, de Colombie et de, je sais plus où elle vivait, au Brésil et tout. Et donc, on, voilà, mise en contact pro et tout. Et on se dit, en fait, le premier voyage qu'on a fait ensemble, je crois que c'était à Madrid ou à Barcelone mm -hmm. pour un truc sur la Festival Mondial de la Jeunesse ou je sais pas quoi. Et on a fait Cuba aussi ensemble et, et on faisait, on, du coup, on faisait du théâtre, mais toujours en lien avec d'autres groupes qui étaient aussi minorés d'une d'une manière ou d'une autre euh, à Cuba ou à Cuba, évidemment, puisque ville communiste, donc t'es un échange avec euh, Cuba. Hein. Mais même aux États-Unis, à Boston, c'était avec voilà, avec des, des groupes de pairs. Euh.
0: Mais donc, tu fais tout en même temps. Tu fais l'assaut, le théâtre, tes études. Et en fait, c'est un espèce de bouillonnement où tu, tu travailles, évidemment, ouais. tu l'as dit. Donc c'est un espèce de bouillonnement de et de, de de connaissance de toi et toi qui te jettes dans le monde un peu pour euh, pour voir ce qu'il en sort. Ouais, j'ai euh, j'ai étudié
1: toujours par curiosité en lien avec euh, ce que je vivais. Hum. Donc j'ai
0: fait non au début pas dans une perspective de carrière en fait.
1: Non, en fait au début, j'étais à la fac parce que je voulais être journaliste en Australie, donc j'ai bossé mais j'ai eu un accident, donc hum. ma mère qui m'avait euh, pris la tête pour que je m'inscrive à la fac euh, donc je m'étais inscrite à Saint-Denis en information et communication. Et comme c'est Saint-Denis, c'est politique de l'information et de la communication, <rire> évidemment. Où j'ai appris, en fait, à, à, où j'ai découvert euh, euh, le cinéma américain des années 30 et 40, toute la politique derrière. Où j'ai découvert Chaplin, où, euh, où j'ai découvert euh, Mankiewicz. Enfin, bref, moi, j'ai été... Oh euh, où euh, j'ai bossé sur la psychanalyse, où, euh, où j'ai euh, écrit, monté, tourné monté des, des, des films, en plus des cours, donc, sur la politique de l'information et de la communication, évidemment. Et en fait, c'est une preuve de sociaux argentines qui nous a fait écrire sur l'histoire et la mémoire et euh, notre on devait écrire donc sur un, un, un événement d'un point de vue historique et mémoriel et moi j'avais choisi le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud et à partir de là en fait moi j'étais en mode ça y est je m'en fous je vais faire du théâtre elle m'a dit euh, ce que tu as écrit est, est très puissant et en fait je, je J'aimerais t'encourager à continuer tes mmh. études et donc euh, et donc je me disais mais qu'est-ce que je vais faire moi j'avais pas pensé à ça et en fait du fait du théâtre avec les bergers et du fait de notre d'ailleurs de notre temps en Espagne où on avait fait du théâtre mais on était aussi au Forum de la jeunesse et tout et où j'avais entendu des Roms hongroises parler des situations et tout je m'étais dit je sais pas, c'est quoi les études européennes, là Et du fait qu'il y avait l'Europe, mais je suis allée là-dedans. Et ensuite, du fait que je que j'avais voilà la volonté de faire ces festivals, mais que je pouvais plus aller en Europe, je suis partie aux États-Unis. Et du fait de 2005, je me suis dit, il faut que je rentre en France. Et pour que je rentre en France, il faut que je comprenne mon pays. Donc, j'ai pris euh, un emprunt et j'ai rassemblé tout ce que je pouvais pour étudier la France depuis New York, depuis l'université de New York, avec plein de chercheurs français du Merci, qui, qui m'aidaient à, à, à démêler les choses pour pouvoir rentrer pour pouvoir essayer de trouver une solution à ce pays qui nous faisait croire, en fait, en euh, un mythe de « il y a un nous, on est tous ensemble ». Et okay. en fait, on savait que je savais que non. Mais par contre, je savais pas que c'était historique, systémique, aussi violent depuis aussi longtemps, et qu'il y avait un, que ce souci, que cette cette violence avec la police dont j'avais été témoin de, de mes yeux. Enfin voilà, il fallait faire quelque chose. Pour moi, c'était étais obligé de rentrer. En fait, c'est chez toi. Et tu, mm -hmm. tu peux plus te dire « bon, bah, je me barre ». C'est pas possible.
0: T'aurais aussi pu faire le choix de rentrer sans forcément passer par la case études et tout de suite essayer de de t'engager dans une association ou de trouver un job. Enfin, avoir une action entre guillemets concrète tout de suite. Tu choisis plutôt de commencer par étudier, par comprendre quel est le problème, comme tu le dis, mmh. pour parce que c'est des connaissances que t'avais pas. Mmh. Est-ce que ça a été euh, évident pour toi comme processus d'engagement De commencer par apprendre
1: c'était évident que, en fait, le, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est mais mais qu'est-ce que je peux faire chez moi J'ai pas fait de droit et j'ai pas fait de politique, donc de toute façon, enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait okay. Et après, je découvre, c'est vraiment un truc de geek. Hein, je découvre euh, la question prioritaire de constitutionnalité. Ah, qui, euh... Comment tu tombes là-dessus <rire> Genre, que je, je dis, découvre <rire> parce que j'adore étudier et de, mm. tu vois, et, et je me disais comment j'adore trouver chercher des solutions. Mm. Et je découvre qu'il y a un truc en lien avec le droit, mais que tu, tu peux questionner, ta le droit de demander des comptes, en fait. Et t'as pas besoin d'être avocat pour faire ça. Mais déjà, est-ce que... Et je me dis, et déjà, est-ce que c'est légal, les contrôles d'identité comme ça Et je commence à chercher sur les contrôles aux faciès, et je tombe, tu vois, et donc je lis beaucoup la presse, mmh. et donc je truc que les QPC, c'est un peu nouveau. Et donc je me dis, en fait, je vais peut-être trouver un truc à faire, mais je sais pas quoi, puis de toute façon, je connais personne, puis je vois pas, enfin, je il y avait aussi euh, la l'engolade avec le grand euh, de, de du, enfin, avec celui qui avait créé euh, l'association des bergers qui m'avait meurtri mais même si c'est un rite de passage à l'âge adulte de s'engueuler avec lui c'est un peu comme tu t'affranchis en fait de, de quelqu'un tu as besoin de t'en affranchir et puis une fois qui, que tu le fais en fait tu te sens seul au monde dès <rire> l'âge et lui te regardait avec cette déception c'était horrible <rire> horrible et je me disais euh, non, il faut que j'y prouve, il faut que je lui montre que, enfin, voilà, que je suis reconnaissante, en fait. Que tout ce qu'il m'a donné, tout ce qui m'a été donné, ça va, ça va pas partir avec moi, je sais pas où, je vais le redonner. Tout ce que je sais, je vais le ramener. Tout, tout ce que j'apprends, ça, ça va être réinvesti, en fait. Et c'est vrai que, bah, typiquement, j'ai eu accès à l'ONU, tu vois, quand j'étais à NYU. Des gens de l'ONU sont venus nous apprendre, nani. on a fait la visite, et je me suis dit, putain, en fait, il a dit ça en rigolant, mais genre, c'est vrai. Tu vois, j'ai accès à des endroits et à des, des plateformes. Tu vois, je ne peux pas euh, faire comme si j'avais pas accès. Je, je prenais très, très au sérieux, en fait. Euh, c'était très concret quand, quand, quand tu as des souvenirs très vifs de, de choses qui se sont passées, et que tu as des proches qui sont en train d'en vivre les conséquences dont les vies ont été détruites, qui, malgré tout, sont encore en vie et tu apprends que d'autres pourraient perdre leur vie. Enfin bref, c'était très concret et j'estimais que je pouvais pas me permettre de faire un truc genre euh, moyen. Je ne pouvais pas me permettre ça.
0: C'est-à-dire que tu prenais en compte le fait que tu es le, justement le privilège de pouvoir étudier, d'avoir ouais. accès à ce genre d'opportunités, ouais. que tu ne pouvais pas, je pas pouvais, le
1: faire Bah ouais, ouais. je ne pouvais pas revenir en mode... En plus j'étais entourée du coup à l'époque de, de, de chercheurs, de, tu vois, et tu te sens très vite con, <rire> mm. très vite inculte, tu te rends très vite compte que les gens parlent sans avoir euh, en fait mesuré euh, leurs propos, ou que les choses ne sont pas appuyées par des faits, et je me disais, en fait, on peut pas se tromper. Et, et surtout, je voyais la politique publique, la réponse politique qui était apportée à des révoltes légitimes face à des violences qui étaient ouf, c'était à côté de la plaque. Il y avait plein de trucs intéressants. Je vais pas dire, ah oui, il faut pas faire de diversité dans les médias ou en politique ou, ou dans les grandes écoles. Mais genre, c'est pas le sujet qui déclenche depuis 1979 euh, des révoltes dans les quartiers populaires. Et du coup, je me disais, mais attends, mais il y a une dissonance entre une situation concrète, réelle, répétitive, avec, qui a un impact réel sur la vie des gens, et la réponse politique à, à Mais t'es pas légitime à, tu vois, sans, donc pour moi, c'est une question de légitimité. Il fallait que je, 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 cherche, je trouve, je trouve les réponses, que je vérifie, que je sais pas de conneries. Enfin, et comme la France est hyper élitiste et veut savoir d'où tu parles, d'où tu sors, quelle école t'as fait, je me disais, bon, à l'université de New York, personne... Tu vas dire quoi
0: Il y a quoi à dire
1: Et, et là-bas, encore... il y avait un
0: programme pour étudier euh, l'histoire moderne, enfin récente de la France Non, en fait, il y avait un programme de politique comparée. Oui.
1: Et donc, moi, j'ai fait politique comparée en droit des minorités, donc, euh, donc avec cette spécialité-là. Et où je regardais... En fait, ce qui me ce qui me chagrinait, c'était il y avait un monopole d'une approche culturelle des minorités. Et donc, un côté... Euh, ce sont des musulmans et des musulmanes qui se battent pour demander des droits de minorité. Alors que... Genre, c'était pas la réalité que moi je connaissais. La réalité que je connaissais, elle avait pu s'avoir avec une question de respect des droits euh, civiques, des droits de base, en fait. Et pas de demande de droits culturels autres. Et ça faisait pas du tout écho, en fait. Il y avait des tas de choses imbriquées, compliquées, qui étaient autour de la France et son déni sur des tas de choses qui est réelles. Mais il y avait d'autres choses où t'es là, genre... En fait, ni les chercheurs français, ni les chercheurs américains. À l'époque, on est en 2006, tu vois, et 2007, à l'époque, il y avait, avait c'est comme si euh, tout le monde fantasmait un petit peu ce qui se passait, euh, tu vois, de l'autre côté du périph. Mmh. Et donc, du coup, parfois, je lisais des trucs, je disais « Ah, mais de quoi ils parlent, en fait ?» Et, et je me disais, en fait, il y a des trucs, c'est simple. Et une problématique simple, c'est celle de de la violence euh, policière qui est tout à fait euh, certaine, euh, banale. On est là en train de distribuer des trucs pour la fête de l'eau. Et tu as des flics qui font le tour euh, euh, en, en voiture à provoquer, à chercher, euh, etc. Ça, c'est juste la réalité. c'est pas Et en fait, il y avait des tas de choses comme ça où je me disais, mais pourquoi il... Pourquoi c'est pas compris Pourquoi c'est pas entendu Et justement,
0: est-ce que euh, cette euh, cette étude comparée et euh, les études que tu entreprends apportent des réponses Je pense que ce que ça m'apporte déjà, c'est un cadre. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que j'ai de la chance de rencontrer aux états unis des chercheurs français qui sont euh, des pontes. Alors, à l'époque, des pontes, mais aujourd'hui, pour certains qui étaient jeunes aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, Daniel Sabag, il est spécialiste mondial des questions des politiques de discrimination positive. Il y avait déjà Patrick Simon à l'époque de l'INED, il y avait Patrick Veil, il avait... et euh, ils m'ont donné des clés pour commencer à comprendre mon pays. Après, euh, du coup, été... je suis rentrée via une association quand même, une association euh, fondée par Patrick Veil, euh, Philippe Manière et Laurent Blivet à l'époque et qui s'appelle Humanity in Action parce que c'était une asso française mais qui avait vocation encore une fois à être dans un dialogue comparatif avec d'autres pays. Et cette association-là, comme elle est fondée par un chercheur et des membres de la société civile, il y a une vraie rigueur intellectuelle. On se pose la question de euh, quelle est l'histoire de ces enjeux en France et les enjeux contemporains. Comment est-ce que l'histoire de ces enjeux en France informe, explique les débats qu'on est en train de, de vivre dans notre pays Et j'avoue que ça, c'était vraiment genre, ah ouais <rire> genre ah ouais, ça, la « Ah ouais !» Genre « Ah ouais, c'est ça la
0: laïcité Ah ouais, c'est ça l'histoire de... » Donc ça donne quand même accès à la compréhension de grands concepts qui sont souvent, souvent. utilisés et potentiellement manipulés. Mais de revenir à la source de, comme tu dis, qu'est-ce qu que c'est la laïcité euh, Quel droit euh, ouais. a tel ou tel euh, ouais. parti, etc. Quelle est l'histoire de l'immigration en France ouais. euh, C'est quoi
1: les, les débats autour des statistiques raciales et ethniques euh, ouais. Et en fait, ce qui était super chouette avec cet asso, c'est que t'avais plusieurs parties. Avais des... Enfin, t'avais, comment dire, c'était pluripartisan ou c'était non-partisan ou pluripartisan. C'était vraiment de comprendre les débats, non pas de se forger une opinion nécessairement. Donc t'avais des gens qui étaient pas du tout d'accord, mais euh, le sujet c'était, oui d'accord, mais sur quoi vous appuyez-vous Donc c'était vraiment des historiens, des sociologues, des machins et tout. Mais après, c'était aussi les acteurs de la société civile, qu'en font-ils et voilà. Et il s'avère que j'ai eu de la chance d'être recrutée derrière en tant que stagiaire, puis coordinatrice, puis directrice de programme, directrice tout court. Et donc pendant cinq ans, j'ai pu poursuivre mes études en fait sur ces sujets. Et à chaque fois que je me posais une question sur mais pourquoi ça en France C'est quoi ça C'est quoi l'histoire des roms en France en fait Je ne comprends pas. Et ben si j'arrivais à lever les fonds, parce que du coup, j'allais chercher euh, des sous, je disais, voilà, j'ai trouvé des chercheurs roms, des historiens roms, des activistes roms, des machins et tout, je souhaiterais que faire un programme où ils nous, nous expliquent, et du coup, euh, bah, j'apprenais, euh, et je découvrais, et pareil sur, euh, je sais pas, euh, à l'époque, Christiane Taubira, qui était sénatrice, euh, voilà, elle était sur des combats où, moi, je comprenais pas bien, je me disais, bon, ben, bah, on va découvrir, et donc, Grâce à cette association où je crée des programmes pédagogiques pour d'autres personnes, j'apprenais. Mm -hmm. Et donc, à travers ces cinq années, j'ai continué à apprendre à la fois de chercheurs, d'historiens, de sociologues, etc à la fois d'acteurs et d'actrices associatives, à la fois d'acteurs et d'actrices institutionnelles, et à la fois de journalistes, enfin voilà, c'était 2008, tu vois, vers là, c'était, c'était toute l'émergence des questions, diversité en entreprise, diversité mmh. dans les médias, diversité en politique et tout. Et donc c'était vraiment aller chercher tout ce qu'il y avait en dessous de ça et je dois dire que ça 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 m'a permis de continuer entre guillemets mes études pendant longtemps et conserver ce ce questionnement de est-ce que ce qu'on fait est juste est-ce que ce qu'on fait est opérant est-ce que ce qu'on fait enfin euh, est-ce que ça va fonctionner est-ce que est, voilà.
0: Et donc à ce moment-là, comment est-ce que tu te sens euh, par rapport à cette mission que tu t'étais donnée donc euh, en 2005 quand tu étais aux États-Unis euh, de te dire OK je rentre en France et il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que à ce moment-là quand tu es chez Humanity in Action, tu te dis que tu à ta place et que tu as un impact concret
1: Alors au début, tu vois, ça va être vachement plus long. Tu de toute façon tu couperas. <rire> euh alors, je au... vais pas couper. <rire> tu veux pas couper comment ça non, non, je, je vais veux... pas couper, je te Vous laisse Tu es obligée. Non, non. Euh, quand je suis à Humanity in Action, en fait, je me, je me rassure. Je me dis, j'ai pas fait de droit, j'ai pas fait de politique, machin. Mais c'est pas grave. Parce que tous ces gens-là, en ont fait. Donc moi, finalement, euh, j'ai rien d'autre à faire que euh, amplifier leur voix. Et donc, à cette époque-là, je suis en train de me dire, le problème, c'est que les gens ne savent pas. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est amplifier les voix de ces personnes. Et donc, j'ai pas besoin d'être journaliste non plus, puisque les journalistes le font. Moi, juste, je fais des programmes pédagogiques. Mmh. À la base. Avec le temps, je me dis... Mais pourquoi ces gens travaillent pas ensemble, en fait C'est ça que je comprends pas. Parce que ce serait quand même vachement plus efficace. Et je me dis, le problème, c'est pas tant que les gens ne savent pas, c'est que les gens qui savent et qui ont du pouvoir s'en fichent, n'ont aucun, aucun intérêt à régler le problème. Et les gens qui savent et qui sont dans les combats ne travaillent pas ensemble, ou bien parce qu'ils sont dans des silos, chacun est le nez dans le guidon, « Oui, nous, on est chercheurs, nous, on est avocats, nous, on est activistes, nous, on est avocats, donc, voilà, pas le temps, pas les moyens. » Ou bien parce qu'ils ne voient pas quoi faire ensemble, ou bien parce qu'ils s'aiment pas voilà ça, ça, ça arrive dans tous les milieux mmh. et donc là je commence à me dire que en fait il euh, y a un souci et que ce serait bien que les gens travaillent euh, plus ensemble je me rends compte que dans nos combats on ne gagne pas qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et je suis aussi en train de me dire au bout d'un moment je passe beaucoup de temps à former des personnes qui peut-être un jour feront quelque chose de de, de, de voilà mais euh, quid des gens qui se battent aujourd'hui et qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux apporter à ça en fait au combat des gens qui se battent aujourd'hui.
0: Dans les différentes conversations qu'on a pu avoir avant d'enregistrer cet épisode ensemble, on a pas mal parlé du pouvoir, de qui a le pouvoir mm. et aussi de ce dont tu viens de parler un petit peu, comment on réussit à atteindre le but qu'on s'est fixé. Mm. Et je sais que tu te poses encore beaucoup ces questions de comment on gagne, comment on prend le pouvoir, comment on y arrive. Comment est-ce que euh, t'évolues sur ces questions-là aujourd'hui Si je t'ai dit le pouvoir, qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que t'as appris sur justement comment on gagne Alors, le pouvoir,
1: pour moi, pouvoir, c'est un verbe. Mm -hmm. C'est un verbe. Euh, en espagnol aussi, c'est un verbe. En italien, c'est un verbe. Donc, c'est être en capacité d'eux. Mm -hmm. euh, après, Jean-Michel Knudsen, que j'aime beaucoup, qui est un community organizer incroyable, dit le pouvoir, c'est la puissance canalisée. C'est-à-dire, c'est... Comment on fait en sorte que toute cette puissance qui peut être parce que on est avocat, parce qu'on est activiste, parce qu'on est journaliste, parce que on est étudiant, comment on fait en sorte de l'organiser pour qu'à la fin du tuyau, ça sorte avec... Euh, ça, ça a l'effet escompté, quoi. Mmh. C'est pas genre, « Ah, nous, on a sorti une vidéo. »« Ouais, mais nous, on a signé une tribune. »« Ouais, mais nous... » Non, c'est on a fait ça de manière tellement réfléchie et structurée que quand c'est sorti, ça fait... Prâ, 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 et tu gagnes. Ouais. T'as as, as gagné quelque chose. Donc... Qu'est-ce que ça m'évoque En fait, que oui, c'est pas une question de prendre le pouvoir, c'est de pouvoir faire bouger les choses et de pouvoir faire respecter les gens et la dignité des gens, en fait. Et moi, c'est ça, mon combat, c'est comment on fait pour créer une société où chacun peut monter sur scène et être la star de sa pièce de théâtre ou de sa pièce d'intelligence artificielle ou de son film, on s'en fout. Mais tout le monde est magnifique, tout le monde a un potentiel infini. Et donc, ce qui nous empêche d'exprimer de, ça, c'est des... C'est la poussière qu'on se reçoit <rire> toute la journée qui fait qu'on oublie qu'on est des diamants, on a l'impression qu'on est des cailloux et que les autres sont des cailloux. Et du coup, on se résigne ou, ou, ou on se prend des coups et on n'arrive même pas à accéder à cette scène. Et je me dis, euh, comment est-ce qu'on on, on organise de manière stratégique et structurée toute les, la richesse le savoir qu'on a tous et toutes c'est comme si on avait tous un morceau de puzzle dans la main et on se balade et on a ah ouais on arrive j'arrive pas à faire mon puzzle avec mon morceau tout seul mais ben, c'est normal en fait le principe c'est qu'un puzzle c'est il faut mettre tous les bouts ensemble mm. et s'il manque un bout il est pas terminé donc bon et en fait ce que tu constates c'est que les personnes qui sont en situation de pouvoir de décision c'est du pouvoir positionnel sont très bien organisées donc euh, après tu peux pas imiter l'oppresseur entre guillemets si je peux me permettre ces termes là mais on dit voilà tu vas pas utiliser les armes de l'oppresseur pour le combattre euh, oui et non de dire ah bah ben non la stratégie c'est pour les puissants moi je suis moi je suis un pauvre donc je fais pas euh, bon bah ça si tu as envie de continuer à perdre effectivement ne, ne pose pas de stratégie mais c'est clair que tu peux pas t'as pas les mêmes valeurs t'as pas la même vision que ces gens là qui s'en fichent de tas de choses qui, qui, qui te touchent et donc, tu peux pas fonctionner de la même manière. Néanmoins, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui m'ont transmis. Bah nous, on a gagné. Voilà, par exemple, comment on a fait évoluer les questions des droits civiques aux États-Unis. Voilà comment on a fait. Ou quand je lis l'autobiographie de Nelson Mandela et que je regarde les, les choses qui, voilà, qui sont venues ébranler, en fait, ses euh, décisions ou ses avancées ou quoi qu'est-ce, et que je vois comment il a traité le sujet, je me dis, OK, merci. Merci d'avoir... Euh, Merci, parce que ça aide de savoir qu'il y a d'autres gens avant qu'on fait. Et euh, parfois, ils ont perdu. Parfois, ils ont gagné. On étudie beaucoup les défaites. Et j'avais lu euh, dans, dans un, un article de, de recherche, tu sais, quand on étudie beaucoup la maladie, on, on mm -hmm. apprend beaucoup sur cette maladie. Mm -hmm. Mais on n'est pas forcément plus éclairé sur comment rester en bonne santé. Et donc... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que étudier les défaites. On sait, voilà, il euh, n'y a pas de moyens, on est fatigué, la précarité, euh, la charge mentale, euh, les égaux, euh, les conflits, l'histoire, euh, les structures euh, d'oppression, etc. Ok. Euh, néanmoins, il y a aussi des tas de petites victoires. Et malheureusement, on les décortique pas assez, on les raconte pas assez. Et quand tu les étudies, tu vois des points communs et des étapes communes et qui ont été déjà théorisées. Et du coup, moi, j'essaie de m'atteler à, à pouvoir euh, apprendre de ça, de ce qu'on m'a transmis, et le transmettre mmh. à d'autres qui, mmh. qui qui se posent les mêmes questions, qui se disent « je suis fatiguée, on est fatigué, on est tout le temps dans la réaction, on n'y arrive plus, on, on se désengage, et c'est normal. » Et donc, c'est comment on retravaille pour ne pas s'auto-saboter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh, je sais pas, c'est comme si tu veux courir un marathon. C'est pas la même chose que si tu veux faire un, un, un sprint ou si tu veux juste, je sais pas, faire un jogging dans le parc. Faut que tu te prépares. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux te ramasser. Mais il euh, y a quand même des trucs basiques pour, pour réussir, quoi. Donc, ce que je me dis, c'est que on a la capacité de faire, on a les réponses. Comme je viens que de pays de conflits ethniques et religieux, etc., ben je viens aussi que de pays de résistance. Donc euh, je me dis, voilà, il y a une résistance en Afrique du Sud, il y a eu une résistance en Irlande, il y a eu une résistance en Pologne, il y a eu une résistance en Serbie. Il y a, et toutes ces résistances-là, elles nous apportent des leçons. Il y a eu des résistances en France, évidemment, par pff, tellement de, de groupes qui ont été euh, marginalisés, qui ont été opprimés, etc., et je pense qu'il faut, personnellement en tout cas, moi je m'attelle à essayer de regarder ce qu'on peut apprendre des uns et des autres et ensuite de transmettre et de tester et de voir sur le terrain ce qu'on arrive à gagner petit à petit.
0: Donc au fur et à mesure de tes expériences et aussi de tout ce background académique euh, dont tu as parlé, finalement toi aujourd'hui ton rôle, tu le vois comme ça, d'accompagner toutes les structures qui veulent faire avancer cette espèce de grand projet qui est que de vivre dans une société où tout le monde peut briller ou en tout cas tout le monde a les mêmes chances de pouvoir briller. Et toi, arrives vraiment comme quelqu'un qui apporte les stratégies pour faire gagner des combats. Alors, l'idée étant qu'effectivement, tout le monde puisse
1: se vivre bien. Et ouais. si briller, c'est euh, être le meilleur berger, euh, le plus heureux du monde, mais va kiffer, kiffe ta <rire> vie. Et d'ailleurs, euh, quel kiff <rire> euh, Et vraiment, ouais, que, et en plus, tu vois, ensuite, raconte-nous ce que t'as appris sous les étoiles et partage et tout ça. Effectivement, je pense c'est une société où tout le monde va bien dans son cœur, en fait. Et tout, tout le monde va bien. <rire> bon. Euh, grand projet. Euh, d'apporter les stratégies, je sais pas, parce que, en fait, moi, j'invente jamais l'eau chaude, tu vois. En fait, je m'inspire de ce qui, de ce que j'ai dit. Non, lu. mais t'apprends et tu transmets. J'apprends et je transmets. C'est, c'est, euh, pour celles et ceux qui se disent, OK, euh, et, je, et alors, c'est pas du tout une critique de cette période où on va être très en colère et, et qui est totalement légitime. Et parfois, c'est toute notre vie et on se dit, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai juste envie de brûler un truc parce que euh, c'est bon, quoi. Juste, voilà. C'est pas du tout une critique de ça. La question, c'est, est-ce que, effectivement, tu veux juste montrer un mécontentement et dire en fait je vous emmerde et je m'en fous de ce que vous faites avec ça ou est-ce que tu as un objectif spécifique tu veux voir un truc spécifique se passer et donc est-ce que l'acte va pouvoir amener d'une manière ou d'une autre à ça mmh. après l'acte ça peut être bah ben moi en tout cas je brûle euh, voilà euh, je sais pas tel tel tel, tel bâtiment voilà moi c'est ça mon action <rire> et après vous faites tels elle les autres trucs pour arriver à ce que j'aimerais Chacun, un morceau de puzzle, hein. T'es au centre, t'es sur le côté, tu trucs. On, on se ressent pas, on fait pas les mêmes choses. Pour moi, je, je vois pas d'opposition dans les formes d'action. Tu il y en a qui disent, non, ce qu'il faut faire, c'est, il faut passer par la culture. Ouais, non, en fait, c'est l'éducation. En fait, c'est, ben si on savait ce que c'était, entre guillemets, je pense qu'en tant qu'espèce, on aurait trouvé. Mm. <rire> c'est peut-être que c'est un peu de tout ça et qu'il s'agit de d'avancer ensemble de manière articulée, avec bienveillance, avec écoute, avec stratégie, de, voilà, de où est-ce qu'on a envie d'arriver à la fin. Et ceux qui veulent faire de la politique, faites de la politique. Ceux qui veulent faire euh, les médias, faites des médias. Faites, faites tout. Chacun fait ce que vous voulez. Tu veux vendre du thé, vend du thé. Mais comment est-ce que chacun peut aider l'autre, et faciliter, pour, pour qu'on aille d'une manière ou d'une autre, faire un projet Donc, je pense... moi, on, a, on a, euh, souvent euh, surnommé Nokia pour connecting people mais aussi euh, le pont euh, parce que je vis sur le pont mais du coup quand il s'écroule je le sens venir <rire> parce que comme tu fais partie d'aucune team tu vois il y a personne qui à part euh, tu vois le sang il mm. y a pas d'équipe donc ça oui bah toi tu viens de chez nous toi tu te greffes à chaque fois dans bah, donc, un projet ouais, en tout cas je suis toujours sur le pont il mm. y a que les serbes qui te disent non mais toi tu es chez nous tu vois mais mm. mais sinon les autres ils te reconnaissent jamais comme étant appartenant pleinement à une communauté euh, on va dire, culturel ou, ou autre. Donc, si tu veux, tu que des communautés de valeurs et des communautés de visions et de projets. Donc, pour moi, c'est un peu comment, euh, comment quand tu te sens seule, je vais dire, non, mais attends, eux aussi, vite ça. <rire> attends, je vais te les chercher. Ou, euh, ah, attends, mais ça, tu connais pas eux. Ah, mais attends, lui, il peut te raconter telle histoire. Ah, mais lui, il peut te servir à ça. Et elle, elle peut t'amener ça. Et truc, tu vois. Donc, c'est un peu comment on rôtisse et je pense qu'il y a ce truc de quand tu vis sur le pont et que, du coup, tu sais quand il s'écroule, bah, tu as une espèce d'urgence à tisser, à faire en sorte que, non, mais attends, viens, on remet un petit peu de plâtre et là, un peu de béton, parce que là, c'est un peu fragile, pour faire en sorte qu'on reste fort ensemble. Et du coup, du côté des de ceux qui veulent se battre, c'est un peu comment faire en sorte que l'énergie ne soit pas dépensée pour rien, tu le disais tout à l'heure, comment on fait en sorte que bah, notre action, elle, elle est l'effet escompté et en face, par exemple, face aux personnes qui sont en pouvoir de décision, qui se disent ouais, « Pourquoi ces gens m'aiment pas ?» Et de dire ben, « Peut-être c'est pas ça, peut-être c'est autre chose. » Et comment est-ce qu'on peut travailler, pour vous, être en, acc en accord avec votre vision et vos principes et ce que vous dites Et comment est-ce que vous pouvez accueillir ce qui est en train de se passer de manière différente Donc, euh, avec les décisionnaires, c'est plus travailler sur les questions d'inclusion
0: mmh.
1: et sur les questions de recadrage théorique, puisque tu te rends compte que les élites, en fait, ne savent pas ce que signifie la laïcité, ne savent pas ce que signifie une discrimination. J'écoutais un débat au MEDEF, et une éditorialiste, je crois, chroniqueuse, ouais. qui disait « Non mais attendez, quand j'entends qu'on peut discriminer sans le faire exprès, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?» Alors euh, oui, c'est la base,
0: c'est un fait. <rire> On
1: va peut-être refaire un point de cadrage sur ce qu'est une discrimination tu vois Et donc je forme en fait les agents publics, je forme euh, parfois des voilà, des acteurs politiques, je forme euh, des institutions sur ces questions de cadrage, de cadrage sur la laïcité, sur les discriminations, sur les stéréotypes, les préjugés, pour aussi qu'on parle au moins un langage commun.
0: Dans toutes les missions que tu décris, euh, ça fait beaucoup penser à une, un concept que tu m'as appris d'ailleurs, qui est le community organizing. Mmh. Est-ce qu'il y a un mot en français pour traduire ça
1: si on devait le traduire, ça serait la loi du pouvoir, tu vois, <rire> comme la gravité. En fait, l'organizing, c'est euh, vraiment les ingrédients de pourquoi on perd et comment on peut arrêter de perdre parce que voilà comment fonctionne le pouvoir et les rapports de force, point barre. La difficulté, c'est que... Quand bien même, en fait, euh, le fondateur de, de cette méthode de base qui s'appelait Solalinski est étudié depuis des années, euh, des décennies, euh, dans les quartiers populaires et, et, et en livre de chevet d'acteurs, euh, comment dire, de, du champ social. Et qu'en fait, les approches qui viennent du community organizing ont été intégrées dans, dans des tas de, de luttes euh, historiques des quartiers populaires. Aujourd'hui, c'est vachement dévoyé parce que, euh, autant c'est hyper simple autant l'être humain a toujours besoin de codifier à mort, non c'est comme ça, non c'est comme ça, arrêtez telle école et il y a tel machin, et qui finissent vachement par dénaturer le cœur du, du sujet. Donc on regarde ça comme une tactique plutôt qu'une approche. Et Pour moi, en tant que personne qui a grandi dans une famille bouddhiste, c'est comme quand on me dit, mais t'es plutôt grand véhicule ou petit véhicule, et de l'école Nigma pas, ou de... je m'en fous, d'accord Le cœur du sujet dans le bouddhisme, c'est il y a de la souffrance, cette souffrance vient de ton attachement à ton ego, il est possible d'en sortir. Voilà, en gros, euh, détache-toi, <rire> c'est tout. Enfin, faut arrêter de se prendre la tête. Parce que, en fait, le sujet, c'est pas le community organizing ou pas, et c'est même pas Solalinski ou pas. On s'en fout. C'est ce qu'il dit sur ces schémas de pourquoi on perd en permanence et de comment on peut sortir de cette euh, euh, de cet échec qui est indéniable. bien même il y a des avancées entre guillemets, faut se dire la vérité sur les droits sociaux, sur les droits civiques, <rire> sur les libertés. Je suis désolée, mais on recule, on va pas. C'est comment on sort de ça, ouais. Donc effectivement, cette méthode, euh, où moi j'ai eu la chance de découvrir euh, à Chicago par des personnes qui ont participé au Mouvement pour les droits civiques, qui, ont, qui pour certains ont formé Barack Obama et tout ça. Enfin, j'ai eu cette chance-là parce que j'ai rencontré le premier directeur de campagne de, de Barack Obama euh, qui, m'écoutant parler avec mes frustrations, m'a dit, oh, you're a community organizer. Et j'ai dit, non, non, we don't do communities in France. Et il m'a dit, en fait, c'est une méthode. Et en fait, ta frustration du fait que les gens ne bossent pas ensemble et ne sont pas réalistes. Et donc, ne gagne pas cette frustration-là. En fait, elle partirait avec euh, ces outils-là, cette approche, cette réflexion, cette compréhension du monde plutôt, cette mm -hmm. grille de lecture, j'ai envie de dire. Mm -hmm. C'est comme l'intersectionnalité. C'est une grille de lecture et les gens vont. Non, c'est une méta... C'est une manière de, de comprendre les dynamiques et de les réfléchir différemment pour essayer de sortir d'un de... sentiment de c'est pas possible, on va jamais y arriver. Euh, c'est l'illusion de la toute-puissance... Euh de ceux qui sont en face, euh, ou l'illusion de notre propre pouvoir parce qu'on a réussi à avoir un buzz sur toute heure, etc.
0: Au fil de ton parcours, tu as aussi eu d'autres euh, expériences, on n'a effectivement pas le temps de tout, euh, de tout aborder, mais aussi des expériences euh, euh, difficiles dans des environnements euh, qui ont été euh, toxiques, euh, violents au sens euh, large. Tu l'as dit au tout début de notre conversation, cette année, tu as commencé aussi à régler des choses, à, mmh. à progresser aussi toi dans ton, dans ton cheminement personnel. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu te sens à ta place mmh,
1: Je pense qu'on est toujours à la place à laquelle on devrait être <rire> et qu'on devrait embrasser le moment et euh, du coup... Euh, être en accord avec cette place-là et trouver le chemin, euh, trouver les enseignements du moment présent. Euh, effectivement, j'ai vécu euh, euh, des violences euh, physiques, euh, morales, euh, psychologiques, économiques, qui venaient avec. Euh, dans un moment où j'étais aussi très investie euh, dans, dans des campagnes militantes, et donc euh, où j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup rien dit parce que euh, parce que je voulais parce que je pensais que c'était maintenant qui fait je pouvais pas lâcher c'était hyper important et en fait euh, ce faisant ce faisant je j'allais je, je, dire je me suis laissé vivre des choses que n'avais pas vives. non c'est c'est pas comme ça je, ce faisant euh, je me suis oubliée et euh, et j'ai subi effectivement des choses que je n'aurais pas dû subir dans, dans un couple que personne ne devrait subir dans un couple et euh, et évidemment ça vient avec euh, des tas de comment dire de séquelles voilà qui ont fait que j'ai dû me me l'avouer <rire> Euh, trouver une solution pour en sortir, c'est extrêmement difficile et évidemment en sortant euh, le monde s'est écroulé, <rire> il a fait en sorte que le monde s'écroule euh, telles nos plus grandes peurs qui font qu'on ne part jamais et en fait à ce moment-là tu te prends quand même un moment de en fait de, 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 de truc de survie de, de... ok, euh, qu'est-ce qui est important et comment enfin voilà où tu te, tu essaies de te battre contre l'impalpable, l'impossible, et tu, t'écroules, tu tu, 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 tu meurs, où tu, c'est comme un moment de clarté, où tu vois, en fait, euh, l'amour, la beauté, le, la chance, le privilège d'être, d'être, en fait, dans quelque chose où, je sais pas, il y a un autre possible, <rire> et tu te mets en suspens, <rire> et comme dans un cocon, et, et on se reconstruit, en fait, petit à petit. Donc, aujourd'hui, ce que je sais, c'est euh, le luxe absolu que j'ai d'avoir appris autant au auprès de si belles personnes tout au long de ma vie, depuis mon enfance. Parce que quand tu grandis dans des milieux d'exilés politiques, bah, fatalement, <rire> tu, tu, tu rencontres des personnages absolument incroyables toute ta vie. Et quand tu apprends auprès des chercheurs, des acteurs, des gens qui ont changé le, le monde... et que tes amis deviennent des chercheurs et chercheuses absolument, mais waouh, des activistes qui changent le monde aujourd'hui, qui écrivent pour des grands magazines internationaux, ou qui, qui, voilà, enfin, qui ont changé le game pour les nouvelles générations et tout ça. Tu te dis en fait, euh, non mais euh, ça va aller. Et puis surtout, en fait, en découvrant, en en, en parlant, j'ai découvert combien de femmes avaient vécu euh, les mêmes choses. Euh, j'ai le regret de dire que j'ai grandi autour de garçons et j'ai trois frères et des oncles et pas de cousines, j'ai pas eu pas de femmes <rire> à part les mamans chez nous mm. qui travaillaient, je pense, un peu trop pour nous raconter pour nous raconter ce qu'elles avaient euh, traversé. Et j'ai découvert euh, à la fois euh, la, enfin, à quel point les femmes, enfin déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être femme, et puis à quel point euh, les femmes sont absolument incroyables et puis et puis voilà tu, tu, des choses que j'ai vécues qui étaient d'une horreur absolue. D'autres ont vécu des choses euh, voilà euh, d'une horreur absolue aussi et, euh, et petit à petit avec amour avec soutien chacun chacune se remet et donc aujourd'hui étant entourée de personnes absolument splendides dans ma vie qu'est-ce que je vais me plaindre je je comment dire je savoure quel luxe, quelle chance donc, euh, donc ça va
0: j'aimerais qu'on termine sur euh, un sujet dont on a parlé aussi ensemble et qui fait le lien avec tout ce que tu viens de dire le fait d'avoir euh, connu des environnements euh, violents pourtant dans des structures euh, qui euh, veulent aussi un monde meilleur euh, mmh. qui euh, euh, soi-disant euh, prône euh, l'amour, etc. Bon, mm. ça, ça va peut-être paraître un peu flou, mais on a parlé ensemble de cohérence. Mm. Si on veut euh, faire avancer euh, les choses dans le bon sens, il faut à la base aussi créer des environnements dans lesquels les gens mm. se sentent bien. Et tu le disais euh, à l'instant, ne pas s'oublier dans tous ces combats qui sont euh, évidemment euh, chronophages, euh, qui ont toujours... Euh, je sais pas, peut-être que je projette, mais on a toujours l'impression que c'est plus important que juste soi. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que toi t'aimerais partager sur sur ce sujet-là de comment est-ce que oui on peut faire avancer les choses, mais sans s'oublier mmh. et aussi en incluant les autres de manière bienveillante et ça ne veut pas du tout être être naïf ou bisounours ou quoi, mais c'est mm. si on veut avancer vers une meilleure société, il faut aussi qu'à notre petite échelle des gens qu'on côtoie tous les jours, on crée une espèce de mini-société où il y a du vrai amour, de la vraie bienveillance. Mm. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça Ouais. Ça joue beaucoup. <rire> non. <rire> en fait, je, je
1: pense que si... Euh, ce qu'il faut aussi pouvoir se dire, c'est euh, quand on se bat pour un, pour un monde meilleur, un mm. futur meilleur... Mm tu ne peux pas te négliger le maintenant. C'est-à-dire, ouais. si maintenant, on ne sait pas se traiter avec amour, respect, courage, bienveillance, et encore une fois, amour, pas au sens bisounours, au sens politique, au sens puissant, au sens courageux de la chose... C'est pas comme si, une fois qu'on arrive au pouvoir, ah bah soudain, on va devenir des gens euh, d'amour, de courage, d'éthique et de bienveillance. Ça, c'est clair. Donc, déjà, si on part pas sur des bases où euh, on est solide sur les règles, sur la culture qu'on met en place, euh, c'est clair que pour moi, le projet, il va pas tenir. Et comme je fais, du coup, beaucoup de conseils en stratégie, je dois dire que le, nom le nombre de fois où j'étais genre, ah, je vois la faille, là, attention, genre, mais non, on s'en fout, on n'a pas le temps de traiter ça, c'est pas le sujet. T'es là, genre, ok, comme vous voulez, et la faille devient un, mais un, un abîme. Tout le monde est mort dedans. <rire> et à la fin, t'es là, tu te rappelles, ouais, ils sont décédés après le passage de telle personne. Tu vois, genre la dernière fois qu'on les avait vivants, il y avait, tu vois, il y a un truc de, de longévité. C'est comme ton propre corps. Si tu le traites mal, tu vas mourir jeune. Après, t'as toujours des gens comme Keith Richards de Rolling Stones. comment <rire> qu Qu'est-ce qu qui se passe Et t'as toujours des mouvements qui vont tenir malgré euh, et pendant des siècles, malgré malgré des choses très graves. Je pense, tu vois, même des institutions religieuses notamment, etc. Des choses qui, qui sont passées, qui sont très graves et qui perdurent. Néanmoins, personnellement, moi, j'ai fait le choix de ne travailler qu'avec des personnes quand on va être dans le combat qui ont fait preuve, qui ont été mises à l'épreuve face à des formes de corruption, de violence, de etc. De, de je sais pas, d'influence, de toxicité et tout, et qui ont euh, dit en fait non, ça c'est pas, c'est pas comme ça qu'on fait ici. Et avec des gens qui sont prêts à mettre en place des règles internes où, tu vois, même pas on se vanne dans les groupes avec qui je bosse. On se vanne pas parce qu'en fait, c'est déjà assez dur la vie dehors. Une fois qu'on rentre dans cet espace, eh ben, en fait, on bosse, on travaille, on se soutient, on s'apporte de l'amour. Et en fait, s'il n'y a pas ça, tu vois, on pas pouvoir travailler parce que même les petites vannes, les pics, ça demande de l'énergie de se remettre de ça, de se dire est-ce qu'il voulait dire ça ici est-ce que je suis assez machin, bidule. Et en fait, on n'a pas le temps à perdre sur ça. Donc après, je je, je, je dis pas « c'est comme ça, tout le monde doit faire ça » et tout. Simplement, moi, j'ai vu des personnes magnifiques qui, qui bossent comme des dingues, qui sont splendides, bah, qui ont disparu de certains milieux parce qu'elles avaient vécu des violences très graves et que personne les a soutenues. Ou en tout cas, elles ont soutenu en disant « on te soutient, mais euh, on va pas régler quoi que ce soit », donc elles se sentaient pas en sécurité. Et d'autres qui ont vécu bah, du, du harcèlement, comme j'ai pu en vivre aussi par ailleurs... Euh, et qui se sont dit, euh, bah, peut-être j'arrête tout, alors que non, ton projet, il est beau, il est bien, mais t'as le droit de te protéger, t'as le droit de dire à des gens, ouais. merci pour ton adhésion, mais on va te la rembourser, t'as pas l'air d'être à avec le projet, euh, va dans un autre projet. Donc moi, j'estime aujourd'hui que c'est un... Si t'as pas d'amour pour les tiens à l'intérieur, si on, en fait, ça va pas tenir, c'est tout, euh, ça ne tient pas. Et même quand ça tient, c'est pas un monde dont j'ai envie de faire partie. Personnellement, c'est pas mon, c'est pas, c'est pas mon combat. Je comprends qu'il y a beaucoup de violence dans la politique, il y a beaucoup de violence dans machin. Il y a aussi beaucoup de colère qui est totalement légitime. Euh, et je parle pas de violence, je sais pas moi, envers l'État, etc. Pour moi, ça me touche pas du tout. C'est, enfin, je, euh, je parle vraiment de. Comment on se traite euh, les uns les autres et c'est pas une je je regarderais pas l'extérieur en disant ah non vous vous êtes pas bien parce qu'en interne c'est un choix de vie de comment on se traite alors après moi j'ai vécu beaucoup de choses euh, euh, hardcore et j'ai découvert que d'autres en avaient vécu avant mito par exemple
0: mm.
1: donc je pense qu'aujourd'hui il y a les nouvelles générations de ce que j'ai vu ont pas du tout le même rapport à ces questions de comment par exemple on, on traite les femmes <rire> dans dans euh, dans des mouvements je pense que c'est différent. C'était aussi euh, pas mal avant ou à la naissance de milieux, euh, de nouveaux milieux féministes qui euh, ont mis en place, euh, voilà, qui, qui ont des règles. <rire> tu blagues pas avec certains trucs. Mais aujourd'hui encore, il y, a des, il y a des mouvements féministes où tu te dis, mais en fait, à l'intérieur, il y a de la violence. Il y a des gens qui protègent euh, des violeurs là-dedans. Il y a des gens qui protègent euh, des, des, des hommes violents, physiquement, et psychologiquement, avec des femmes. Et donc, ça me pose question. Mais je me dis, c'est pas vraiment mon problème. Chacun fait son chemin. Moi, en tout cas, je sais que je travaille dans un environnement où on, on essaye de se donner les moyens, de faire en sorte que tout le monde aille bien, se sente bien, et du coup, puisse donner le meilleur de soi-même. Parce que quand tu vas pas bien, tu peux pas. Donc On a besoin que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même. On a besoin des forces de tout le monde. Ce qui veut dire on prend soin les uns des autres, c'est la base. Et pour ceux qui sont pas dans ce projet-là, il n'y a pas de problème. Ils sont dans leur projet, et puis... Si on peut s'entraider euh, à un moment donné, bah tant mieux. Mais je, je, <rire> chacun, voilà, chacun, chacun sa ses principes de fonctionnement.
0: Et donc ce que tu disais, c'est que les relations au jour le jour, le monde qu'on construit chaque jour, il est aussi important que celui qu'on veut créer
1: demain. C'est une question de cohérence. S'il y a une dissonance entre tes discours et ton ton fonctionnement, je j'arrive pas à adhérer. Et en fait, il y a tellement de personnes qui n'ont pas cette dissonance qui sont courageux, qui payent le prix parce que ça coûte cher de de dire cohérent. bah oui ça coûte cher d'être cohérent, ça se paye mais grave de dire non à certains financements, de dire non à certaines personnes qui sont connues, de dire non etc de, ou de dire oui mais à telle condition qui font que eux disent non et c'est ça coûte cher, ça se paye et donc t'as plein de personnes qui sont formidables, qui sont tellement riches, qui ont tellement à apporter, qui sont épuisées, qui sont qui se disent ben ça sert à rien, j'arrive pas en face des roules aux compresseurs. Et là, je me dis, ben, en tout cas, dans mon environnement, il y a plein de gens, de mouvements chouettes qui vont dire, ben, nous, euh, nous on est là, et si tu veux un endroit où tu peux apporter ce que t'as apporté avec, euh, avec amour, avec courage, parce que ça veut pas dire ne pas... Faire rendre des comptes, ça ne veut pas dire euh, la tyrannie de la bienveillance, tu vois. Non, hein, il faut pouvoir avoir des conversations dures, il faut pouvoir être au clair, il faut pouvoir être exigeant, il faut pouvoir être intransigeant même sur certaines choses. Mais on peut dire, euh, ben, t'inquiète, tu vois, ici, euh, voilà voilà les nos règles qu'on s'est données entre nous et c'est ça qu'on essaie de construire comme monde et donc on essaie de, de l'incarner et, et on espère que, voilà. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu des leaders que je que j'admire aujourd'hui, et aussi euh, des personnes qui ne sont pas forcément des leaders, mais qui sont des intellectuels, qui sont des, des, des gens de terrain, qui sont... En fait, c'est cette cohérence et cette constance que, que j'admire. Et alors, encore plus, quand, à travers les années, il et elle ont réussi à maintenir de la bienveillance. Parce que c'est dur, <rire> c'est dur, c'est dur. Parce qu'on est fatigué, parce que ouais, parfois tu as envie de lâcher un pic, parce que parfois tu la formule. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça
0: on a parlé de cohérence, d'exigence euh, et quelle place là-dedans tu donnes à l'indulgence aussi. Parce que ça va avec le fait de pas s'oublier, de prendre soin de soi et ouais. aussi de se rappeler qu'on est humain. Oui, et je
1: pense de se rappeler que les autres sont humains aussi. Ouais. Je, je, honnêtement, je, je pense que moi-même, j'ai encore du chemin là-dessus. Je peux être assez radicale dans mon côté. Euh, en fait, euh, non, ce comportement-là, moi, je peux pas. Sauf que dans ces moments-là, j'oublie que moi-même, j'ai eu des comportements mmh. qui, et que j'aurai encore des comportements qui sont ne qui sont pas acceptables. Et heureusement que j'avais des gens autour de moi qui m'ont tancé, <rire> qui m'ont instruite, qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé avec amour et indulgence. Intransigeance au sens, voilà, tu peux pas dire ou agir, ou etc. de cette manière-là. Et je les en remercie. Et je me questionne parfois là-dessus en me mmh. disant, OK, c'est vrai qu'un comportement n'est pas une personne. Une personne peut faire une erreur. Je veux dire... Euh, enfin, c'est même impossible de pas faire d'erreur. <rire> Donc, voilà. Donc, de fait, après, pour moi, c'est une question de... Aujourd'hui, ma règle, entre guillemets, c'est si la personne euh, est en capacité d'écoute, de posture d'écoute de, et de... Tu dis, bon. voilà. <rire> ça, voilà.
0: Je t'attendais. Non, mais quand,
1: quand on te mm. rappelle à l'ordre, ou on t'alerte, ou... et quelle mm. que soit la forme, je veux mm. dire, pas dire, oui, euh, comment tu parles C'est pas ça, ça le sujet. Si ce que tu me dis, certes, me fait mal, me gêne, me truc... Mais en fait, au fond, t'as raison, tu vois. Si si la personne est en capacité de dire j'ai merdé en fait, et en tout cas je voilà, je j'essaie de, enfin je j'essaie de faire autrement, etc. Je pense que là euh, s'il y a pas d'indulgence à ce moment-là, bah, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire l'amour Qu'est-ce que ça veut dire le courage Qu'est-ce que ça veut dire Puis qui est-on Qui est légitime pour dire non Tu n'es pas parfait, sors, tu vois mmh. Je veux dire, mmh. découvrir cette personne-là. Et d'ailleurs, non, je pense même pas. Je serais là genre en fait, t'es nul, pas d'amour. <rire> Donc ouais, c'est euh, l'indulgence envers soi-même aussi, t'as raison, et ça, c'est aussi un vrai travail. Je pense que quand t'as pas... Pour moi, j'ai découvert que je ne connaissais pas la différence entre bien et parfait. Donc, euh, je suis pas encore sûre d'être <rire> au clair sur la différence. Mais en tout cas, j'ai pris conscience du fait qu'il n'y a pas de différence quand je me juge et qu'il peut y en avoir quand, quand c'est envers autrui, donc ça me questionne. Mais ouais, ça fait partie du projet, cette indulgence et ce... L'humilité aussi, de savoir que tu un activiste avec qui je travaillais il y a longtemps, je lui disais, ouais, ça sert à rien ce qu'on a fait, c'est nul et tout, alors que bon, donc a quand même fait condamner la France, quand même changer les choses et tout, bon, bref. Et il me dit, mais toi, à quel moment t'as cru qu'on allait gagner, nous donc, Je sais pas, je sais pas, enfin, tu vois, c'était bien passé, truqué. Il m'a dit, et donc toi, tu crois que tous les autres qui sont venus avant nous depuis des siècles, juste, ils étaient bêtes <rire> et, et non, ils ont apporté les choses jusqu'à nous, et nous, on a apporté les choses un peu plus loin et ceux d'après apporteront un peu plus loin. Mais euh, on a gagné ci, on a gagné ça. Plus personne ne peut revenir en arrière sur ce qu'on a fait. Donc euh, personnellement, je peux mourir heureux Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. <rire> peu d'humilité aussi, par exemple. Je pense que c'est utile et même c'est salvateur. Mais par, contre, euh, mais par contre, sans amour, euh, même si tu gagnes, c'est toujours court terme. Il yeah, y a un article très connu donc du Rapport Business Review qui s'appelle Connect Then Lead, qui reprend plein 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 d'études différentes, qui montrent que tu n'as pas de leadership, c'est-à-dire d'adhésion. Tu ne peux pas faire bouger les gens de manière durable si tu n'équilibres pas la force et la puissance. Et donc, si tu es considéré, tu as un petit diagramme avec des carrés, voilà, que j'espère que tout le monde gardera en tête, si tu es considéré comme froid et faible, ce que tu génères, c'est du mépris et aucune coopération. Si ce que tu projettes, c'est d'être voilà chaleureux, gentil, mais faible, tu as une coopération limitée, puisque tu, tu génères du mépris, ou de la... Pas, pas du mépris, pardon, de la pitié, ou de la sympathie, mais bon, bref, en gros, quand faut prendre des décisions budgétaires, on n'a plus ton temps, ou des décisions politiques, ou des décisions, je sais pas quoi. Si tu projettes de la puissance, mais de la froideur, tu te prends des gilets jaunes. <rire> tu te prends... En fait, ce que tu génères, c'est de la haine, parce qu'on a l'impression que que tu méprises, c'est une très 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 mauvaise euh, habitude que que les gens ont et enfin on a tous ce travers de parfois vouloir euh, lancer un pic. C'est juste créer son propre échafaud, ça n'a aucun intérêt. Donc ce que tu génères, c'est la haine et donc la vengeance ou la trahison interne. Et si tu arrives à à, à la fois euh, montrer générer ta puissance, mais avec de la chaleur. Donc effectivement, là, on pense tous et tout à des leaders qu'on admire. Là, tu vas avoir de la coopération active parce que c'est de l'admiration que tu vas être en train de susciter. Et je pense que on est toujours dans un de ces cadrans pour quelqu'un. C'est pas un statut, un regard. Ça ne nous définit pas. Mais en revanche, je pense que d'être côté froid, ou en, ou en faible, ou en puissant, mais du côté froid, je pense que c'est, à terme, c'est pas intéressant et donc et c'est en ça que je pense qu'on on a du mal à surtout en France le pays trop bon trop con tu vois il y a ce côté euh, être gentil c'est euh, t'es débile t'es stupide t'es naïf et en fait euh, moi je trouve qu'être gentil c'est admirable je trouve qu'être gentil euh, c'est c'est merci bravo enfin de ne pas avoir été pollué par <rire> par voilà c'est dur c'est dur et pourtant euh, et pourtant donner de l'amour aux gens c'est la base quoi c'est la souffrance qui nous qui nous rend violent c'est pour ça que quand on dit oui la violence contre ta... eh hey, moi les gens souffrent c'est tu sais quoi tu souffres tu tu fais ce que tu peux et parfois tu fais des choses qui sont qui paraissent euh, inacceptables aux yeux de la ou de, de, de l'ordre de, de je sais pas quoi mais en fait la, le cœur de la chose c'est comment est-ce qu'on fait pour plus souffrir soi-même mais ça c'est un travail entre soi et soi et puis il faut avoir les ressources pour pouvoir travailler là-dessus mais comment est-ce qu'on fait pour plus au moins faire souffrir les autres comment est-ce qu'on fait pour se dire, quand on voit de la colère et de la violence, se dire, aïe, j'ai l'impression que ça va pas. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et du coup, même quand je parle d'espace où on, on, on est courageux, tu vois, on, on est sur de la bienveillance et tout, c'est pas dire, ah non, toi tu es pas bienveillant, tu sors. <rire> c'est, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Comment ça va? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu vois, je, je t'ai senti tendu? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et on retravaille là-dessus et on se dit, ok, ben, essayons de gérer ça et comme ça, on, on trouve des solutions ensemble. Et après, tout le monde va mieux ensemble. Et en fait, c'est juste ça. Je pense que tout le monde a envie d'aller mieux. Tout le monde a envie d'aller bien. Ça paraît euh, idiot, tu vois. Mais moi, non. je dis que des banalités dans la vie. Mais, mais parfois, il faut retourner euh, à, la base, à la base, au banal. Quand tu es un bébé, quand ça va bien, tu pas en train de pleurer. Quand tu pleures, c'est que ça va pas. Et ben, quand tu es grand, c'est pareil. On a différentes manières de l'exprimer. Mais tu mmh. vois, euh, voilà, parfois, on l'exprime en étant très dur, en étant mmh. très méchant, en étant, en étant dans le déni, en étant... Mais même les gens qui sont dans le déni de, de, de la souffrance des autres, je me dis juste mais t'as peur de quoi en acceptant la souffrance d'autre chose que tu vas te décomposer Mais c'est pas grave, on va en parler. <rire> Ça va aller, on va en parler. Et du coup, quand, quand, quand je forme même sur les questions d'inclusion et tout, bah, parfois il y a des gens qui font dans l'arme en fait. Qui me disent en fait, euh, c'est la première fois que je comprends qu'en fait j'ai fait du mal. Qu'en fait j'ai fait du mal dans ma manière de manager. Qu'en fait, euh, en fait oui, je pense que j'ai discriminé. En fait, je pense que c'était violent et quand on me l'a dit eh ben en fait j'ai été encore plus violente et du coup moi aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est vraiment de travailler sur comment on développe un leadership empathique non violent mais un leadership c'est-à-dire euh, avec du courage avec une capacité à amener vers à amener vers un changement donc pour les personnes qui manquent de cette capacité à amener vers ben travailler vers l'amener vers et pour les personnes qui sont déjà en position de pouvoir c'est ben comment tu fais en sorte de ne pas générer tellement de souffrance chez les gens que bien sûr qu'ils vont vouloir te dégommer. Mais c'est normal, c'est humain. Tu me fais mal. J'ai envie que tu arrêtes de me faire mal. Je te dis tu me fais mal et tu me dis... Euh, et tu es encore plus violent au lieu de dire euh, « Oups, mince, comment je peux faire pour que tu ailles mieux ?» C'est normal qu'au bout d'un moment, je me dise « Bon, bah, je vais me dégommer. Enfin, » C'est humain, c'est viscéral. Donc, c'est comment on arrête ce cycle de violence euh, envers soi-même Envers autrui, envers soi-même, envers autrui, et qu'on remplace ça par de l'amour, de l'indulgence, du courage, et de la générosité.
0: Ça me va. <rire> Tant mieux. <rire> merci beaucoup Tara. Merci à toi. À très merci. vite. Merci. À très vite. Un grand merci à Tara d'avoir accepté mon invitation et de s'être confiée avec autant de générosité. Pour continuer à la suivre, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn, tout simplement. Si vous n'avez pas pu noter toutes les références citées, inscrivez-vous à la newsletter de Génération XX pour les recevoir, ça se fait en quelques secondes, sur le site generationxx.fr, le lien est dans la barre d'infos. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de taguer Génération XX afin que je puisse vous remercier. J'en profite aussi pour vous dire que si vous n'avez jamais laissé d'avis positif sur Génération XX sur votre plateforme d'écoute de podcast, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup. Un grand merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.